0: Guten Tags. О налогах человеческим языком.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст. Гутентакс и его ведущий Алексей Савкин. Сегодня мы снова затронем тему единого налогового платежа. Несколько недель назад мы обсуждали этот новый механизм уплаты налогов, но тогда это было всего лишь предложениями. А сейчас уже стало реальностью, ведь в конце июня закон был принят Госдумой. Как будет работать новая система? Какие могут возникнуть сложности у бизнесменов? Об этом мы будем говорить сегодня с управляющим партнером юридической компании «Tax Advisor Дмитрием Костальгиным и ведущим юристом PPLF Group Петром Поповым. Здравствуйте, коллеги.
2: Всем привет.
1: Пожалуйста, напомните для начала, что такое единый налоговый платеж? В чем суть этой новой системы? Петр, можете рассказать?
0: Наверное, правильно все-таки называть это единый налоговый счет, потому что то, как это вводится сейчас, здесь первично именно то, что будет некий единый счет, как метод учета налоговых обязанностей. Сейчас условно, если вы предприниматель или если вы организация, вы должны платить много налогов, и по каждому этому налогу своя собственная корзинка. В эту корзинку нужно положить денежку. Дальше налоговая инспекция, если она видит, что в корзинке денежки недостаточно, она просит в эту корзинку доложить если бы простыми словами объяснять. С введением единого налогового счета корзинка будет одна по всем налогам. Но ну, там есть некоторые исключения, мы можем на них подробнее остановиться, но они не имеют такого всеобщего практического значения. Как правило, будет одна корзинка. И в эту корзинку нужно будет просто складывать денежку в счет оплаты яблок разного цвета. Яблоки красненькие НДС, яблоки зелененькие налог на прибыль, налог на имущество и так далее. Бизнесу не нужно будет ничего предоплачивать. Это будет можно делать, но не нужно. Главное, чтобы в момент, когда вступает срок уплаты налога хотя бы день в день, совокупная обязанность вот эта единая корзинка по всем налогам была погашена. Чтобы это работало, нужно, чтобы и сроки уплаты тоже были одинаковыми. Вот это главное изменение, которое помимо самой единой корзинки произойдет, что поменяются сроки уплаты практически по всем налогам. Где-то чуть-чуть попозже, где-то чуть пораньше. Но важно то, что по налогам срок их уплаты будет примерно в один и тот же день возникать. И для налоговых агентов тоже, не только для налогов плательщиков. Соответственно, как будет происходить погашение налоговых обязанностей по этому новому закону? Если вы бизнес, то вы должны будете подать уведомление о той сумме налога, которую вы собираетесь заплатить за некоторое время до наступления срока его уплаты. Дальше наступает срок уплаты по этим налогам, и вы должны будете к этому моменту, можно день в день, можно чуть раньше, нужную сумму по всем налогам отправить в бюджет через банк, вероятнее всего. Дальше налоговый орган, получив эту сумму, сам, без вашего участия, не так, как сейчас, когда вы должны в платежном поручении написать, какой налог вы платите, то есть за какие яблоки, какого цвета вы кладете денежки в какую корзинку. Вы должны будете только заплатить деньги. Дальше налоговая служба сама, исходя из тех уведомлений о сумме налога, которую вы дальше будете начислять по декларациям, сама распределита по налогам, по бюджетам. Это будет делаться в таком, как предполагается полуавтоматическом режиме. И считается, что для налогоплательщиков, для налоговых агентов это должны быть удобнее, чем платить за яблоки разного цвета в разные корзины.
1: Какие-то налоги платятся ежеквартально, какие-то ежемесячно. Как это будет все унифицировано? Когда нужно будет платить? Там 25 28 числа?
0: Это зависит от того, вы налогоплательщик или налоговый агент, какой налог. Здесь нет какой-то одной даты. Я не могу вам сейчас сказать что точно вот такого-то числа. Нужно будет платить все налоги. Точно так же, как сейчас это калейдоскоп в виде разных налогов с разными сроками, точно так же это будет чуть более простой калейдоскоп из разных налогов и разных статусов. То есть вы можете быть налогоплательщиком, а можете налоговым агентом. И если вы налоговый агент, то срок у вас будет несколько другой, например. Одного какого-то срока там не возникает, но они унифицируются, их будет меньше. Ну То есть законодатель,
2: по сути, где он смог, он сроки на 28 число, насколько я понимаю, сдвинул. И для каких-то налогов текущих это улучшение в плане чуть позже платить, а для каких-то чуть раньше те налоги, которые платили 30 числа.
1: Дмитрий, насколько я понял из слов Петра, административная нагрузка вследствие этого будет снижена так это? Вы согласны с этим?
2: Ну, это смотря, что понимать, под административной нагрузкой. То есть, когда, может быть, все заработает, наверное, гипотетически она может быть как-то оценена как низкая. Но проблема в другом. Проблема в том, что мы-то не в нулевой точке, вот мы не только начинаем вообще жить в новой налоговой системе, а у многих налогоплательщиков отработаны до автоматизма бизнес-процессы, которые позволяют, как правильно ярко Петр про корзины с яблоками, да, уже автоматизированно раскладываются яблоки разных цветов разные корзины и это работает теперь для огромного числа бизнеса, это означает переделать просто все, касающиеся процесса уплаты налогов. А это ну очень приличные затраты и для среднего бизнеса, а уж тем более для крупного, который, в общем-то, сидит на таких тяжеловесных системах, там Oracle или SAP, с модернизацией которых, в общем-то, есть некие проблемы, исходя из э, текущего момента времени.
0: Из других соображений, не связанных с единым налоговым счетом, да.
2: Поэтому затраты достаточно большие, просто, скажем так, при Пример оценки денежной, чтобы была какая-то конкретика, по другой тоже едином объединению там пенсионного и фонда социального страхования, например, компания «Газпромнефть» при оценке регулирующего воздействия сказала, что только вот даже объединение этих двух фондов мне понадобится ежегодно 20 миллионов рублей тратить то есть плюсом. Чтобы все изменить, все эти ну, бумаги. Ну, изменить и потом вести эти бумажки, да. Поэтому говорить о том, что прям уж совсем э, это будет бесшовно и беззатратно для налогоплательщиков, ну, увы, не приходится, да. Придется потратиться, как минимум. Возможно, в будущем действительно как-то затраты могут падать, но это только время покажет.
0: Именно. Я здесь полностью согласен с Дмитрием, что для того, чтобы сэкономить по копеечке на заполнении платежных поручений по разным налогам, в течение большого количества будущих лет, нужно будет потратить большой такой жирный рубль сейчас, до перехода до 2023 года. Плюс на сверки, но об этом мы поговорим еще чуть подробнее ниже, вероятнее всего. То есть мы сейчас должны потратить довольно весомую сумму для того, чтобы потом начать экономить. Ну, даст бог действительно сэкономить получится. Это если говорить об эффекте экономическом для налогоплательщиков, которые переходят.
1: А вот, кстати, возвращаясь к вашему примеру с корзинками, а если я слишком много яблок, ну, то есть денег положил в эту корзинку. Вот у меня сейчас там висит переплата, например. Эта переплата как-нибудь будет возвращаться? Не будет. Зачту я ее за что-то.
0: Отличный вопрос. И здесь мы, наверное, сразу должны сказать хорошую новость. Если вы должны, например, за яблоки всех возможных цветов 200 рублей, а положили 300 рублей. Сейчас есть срок 3 года на возврат. Если вы этот срок пропустили, то 100 рублей вы, получается, подарили. Хорошая новость в том, что именно в этой ситуации которые я описываю, эти 100 рублей, они могут вернуться вам когда угодно. Трехлетнего срока на то, чтобы подать на возврат 100 рублей, пока нет. И разработчики это подтверждают. Они это закладывают, Что действительно, в ситуации, когда вы должны были заплатить 200 рублей, а заплатили 300, вам 100 вернут через 4 года и через сколько угодно лет. Ну, мы, конечно, посмотрим через 4 года, что будет. Но пока так. Пока mm-hmm. говорят, что так. Что здесь важно сказать? Бывает еще одна ситуация, чуть сложнее. Не когда вы должны были 300, а заплатили 400, а когда... Вы думали, что должны 400, а на самом деле должны 300. Когда вы исчислили слишком много, подали декларацию на большую сумму, чем вы на самом деле должны были уплатить. И вот здесь ситуация не такая же. Вот здесь срок возврата, он остается. Формально его нет. Но на самом деле он есть, потому что есть другая норма в новой редакции кодекса, которая этим законом вводится, что в эту совокупную обязанность, единую корзинку, нельзя ничего уменьшить в ней через три года. То есть вот вы не можете подать уточненную декларацию с уменьшением налога к уплате. Если вы через четыре года вспомнили, что вы переплатили налог четыре года назад, у вас этот документ, наверное, примут, но только совокупная обязанность ваша не уменьшится. сальда так называемое, оно в вашу пользу на сто рублей от этого не станет. Вот этот срок остается. И вот эти две разные ситуации, их очень важно различать, когда вы переплатили сверх того, что должны, и когда вы думали, что должны больше, чем должны на самом деле, и вы корректируете ваши декларации, вашу отчетность. А
1: вот такой вопрос. Если я случайно переплатил, не знаю об этом, то есть фактически авансировал некий этот счет, вот эти вот лишние там 100 рублей, они как-то будут автоматически распределены по другим налогам. То есть я даже не знаю, что я переплатил, но они уже распределились там по другим налогам. Ничто
0: распределиться само не может, если у вас не возникнет обязанность. То есть, если у вас отросла обязанность за то время, пока эти деньги там да. висят, если она отросла, тогда да. Тогда налоговая служба, она сама отправит ваши деньги в счет погашения этой обязанности.
2: Но опять же, это про явную переплату, про которую говорит Петр. То есть, служба видит, что в декларации 200 заплачено 300, и вот эти 100 она распределит там на будущую твою декларацию. Да, да, да. Но если ты декларацию подал на 300 заплатил 300, а на самом деле ты немножко, так сказать, ошибся в пользу бюджета, то автоматически 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 никто ничего не будет распределять.
0: Да, автоматически. Вот здесь нужно подавать удачную декларацию, отчетность корректировать, если это налоговый агент тоже. И в этом случае, да, там три года, ну, наверное, вернут. Но во второй ситуации автоматически ничего не будет. Еще важная история с зачетом в счет предстоящих платежей, который сейчас есть, он остается. Если вы авансировали, то точно так же, как сейчас производится в счет предстоящих платежей, это немножко по-другому будет называться, чуть сложнее, чуть более мудрено, но точно так же можно будет налоговую службу попробовать просить учесть ваш аванс в счет предстоящей обязанности, когда она возникнет. Дальше, если вдруг вы ошиблись и окажется, что она не возникнет, надо будет еще раз сходить для того, чтобы вам освободили эти деньги. Но самое приятное из хороших новостей, что, вообще-то говоря, если у вас простая переплата, то есть никогда вы в отчетности сами больше написали себе, а когда вы заплатили больше, чем на самом деле должны. Вот здесь вам должны будут это все вернуть очень быстро, чуть ли не за один день. То есть вот для тех, кто платит больше, чем надо, для них этот закон очень хороший. Ну и классный. срок уходит, и срок ограничительный на заявление уходит, и срок на возврат, короче...
1: Еще один вопрос, который меня волнует как бизнесмена, вопрос по моменту исполнения обязанности по уплате налоги. Успокойте меня. Правильно я понимаю, что все остается как прежде? То есть я отправил некую платежку в банк, и все. Меня больше ничего не волнует, я исполнил свою обязанность. В этом смысле
2: ничего не меняется, хотя, конечно, написано
1: мудрено.
2: И 45-я статья сильно, мягко говоря, изменилась, но в сухом остатке в этом смысле ничего не поменялось. У нас обязанность считается исполненной с момента предъявления платежки в банк, если там достаточно...
1: Остатка. Вот когда вводили эту систему, то говорили о том, что бизнес очень часто ошибается в платежках. И приводили цифру некую 30 миллионов ошибок в год. Вот что это за статистика? Верим ли мы ей? Откуда она взялась?
2: Ну Это статистика службы. Как она получилась, никто, я так понимаю, не знает. И, понятно, есть некие ну, сомнения просто с точки зрения какой-то банальной логики, что 30 миллионов ошибок ежегодно. Это получается, что каждое лицо должно там по 4-6 раз ошибаться с платежами. Наверное, это как-то не укладывается в нашу реальность, по крайней мере, которая вокруг нас находится. Но тут, опять же, вопрос, что считать ошибкой, да? Может быть, какие-то там свои нюансы, но, конечно, цифра выглядит просто огромной, ну, просто запредельно огромной. И, наверное, если бы такое количество ошибок было бы, не знаю, мы бы судебных споров увидели, ну, там, хотя бы пару тысяч, наверное, из 30 миллионов, наверное. Поэтому, ну, она есть, как бы, ну, уже, скажем так, все случилось, Посмотрим, какая статистика по ошибкам будет после введения.
1: Петр, вы говорили о хороших новостях для многоплатильщиков. Хорошо, что начали с прекрасного. А какие могут быть опасности в этом едином платеже? Каких можно проблем ожидать?
0: В одну сторону нас не бывает. Поэтому я такие опасности, честно говоря, вижу. Прежде всего, сроки на взыскание недоимок, задолженностей, они сохраняются. То есть в отличие от ситуации с физической переплатой, когда заплатили больше, а срок больше нет, здесь нет симметрии, то есть никто не собирается эти сроки отменять. Другое дело, будут ли они нужны. По той простой причине что то, как сейчас это написано, ну, по крайней мере, как это читаю я, не знаю, будет ли Дмитрий с этим согласен, оставляет для налоговой службы возможность вообще перейти к тому, чтобы опять же в полуавтоматическом режиме взыскивать любые долги налоговые. Налоговый орган провел проверку, рассмотрел ваше возражение, вынес решение, вы, например, даже не согласны, вы дальше идете в суд. Сначала вы идете в вышестоящий орган, естественно, налог вы вы обжаловали, например, вышестоящий орган согласился с инспекцией, что довольно часто бывает, как вы понимаете. Угласился, утвердил решение, и с этого момента вы уже должны, даже если вы хотите пойти в суд. Если вы хотите пойти в суд, для того, чтобы с вас не взыскали, вам нужно будет получить обеспечительные меры, так называемые. Там есть исключения, есть несколько категорий дел, где судебный порядок взыскания, там такого не будет, но по большинству до начислений вам нужно будет в суде получить обеспеченные меры, что, как мы помним по практике нулевых годов, когда это тоже было нужно, например, в судах московских это практически невозможно. Для того, чтобы получать меры в виде приостановки взыскания, вам нужно или спорную сумму просто внести на депозит суда. Для этого она у вас, естественно, должна быть. Если у вас ее нет, вы не сможете. Или если у вас нет столько денег, получить банковскую гарантию, что тоже не бесплатно. Понятно, что если вы потом суд выиграете, то расходы на гарантию, возможно, с налоговой инспекцией взыщут. Есть такая практика. Но тем не менее, вам эту гарантию нужно получить, вам же нужно заплатить и принести в суд. Иначе суд решит, что вы не просто так пришли за мерами, вы хотите там активы скрыть, поэтому непонятно, вы сможете погасить долг или не сможете. И мира вам в Москве, по крайней мере, ну, скорее всего, не даст. Так вот, новый закон, поскольку он корзинку превращает в Одну корзинку из нескольких, на мой взгляд, он существенно облегчает взыскание в режиме «мы прошли проверку, решение вышестающий орган засилил, все, дальше идем взыскиваем». Соответственно, то, что в суде вы меры не получите, ну, тут, скажем так, извините, вам не повезло. С вас взыщут. Соответственно, главная опасность, главный риск, я бы сказал, ну, опасность, может быть, такое громкое слово, которое в этом законе вижу я, состоит в том, что спорные задолженности, с которыми не согласны налогоплательщики, и по которым налогоплательщики могут потом в суде выиграть, они будут, по сути, в полуавтоматическом режиме взысканы. Причем, какой порядок взыскания присмотрен этим законом? Значительно упрощается для налоговой инспекции. Налоговая инспекция размещает решение о взыскании в централизованном реестре. К этому реестру подключены все банки. Банк, опять же, в автоматическом режиме, получив информацию из реестра решения о взыскании, о том, что вы что-то должны, приостанавливает операцию, по вашему счету, на сумму вашего долга и начинает оттуда денежки забирать в бюджет. Опять же, участие человека в этом минимально. Соответственно, взыскание существенно упрощается, поскольку помимо самого единого налогового счета, который вводится этим законом. Как раз-таки один из основных блоков, не связанных непосредственно с самим единым счетом, состоит в том, что будет единый реестр долгов. Централизованный реестр долгов, к которому банки подключены, забирают деньги. Соответственно, в бюджет все будет поступать гораздо быстрее, чем это возможно в рамках этого порядка, который есть сейчас. А суду
1: я смогу вернуть ведь?
0: Да. Более того, в отличие от редакции первого чтения, восстановили проценты за излишнее взыскание. То есть, если инспекция окажется в итоге не права, и если вот это автоматический режим взыскания приведет к тому, что у вас взыскание, то, что вы не должны, вам должны будут вернуть, и проценты за это тоже должны будут заплатить. Это хорошо. Проблема здесь в том, что мы снова возвращаемся в нулевые годы. У нас не было этой проблемы в десятые, в двадцатые, когда нужно было бегать за мирами каждый раз, когда налоговый орган что-то начислял. Но возникает довольно неиллюзорный риск, что спорные долги будут взыскиваться до того, как спор будет рассмотрен.
1: Первая проблема взыскание. Какие еще есть опасности риски? Ну, можно
2: сказать, вот вернуться там к переплатам, да, которые мы тоже обсуждали, да, там так называемые переходящие переплаты. То есть, с одной стороны, из-за того, что это единая корзина, ты можешь просудиться, и суд скажет верните ему 100 рублей. А в этот момент инспекция тебе еще начисляет 100 рублей по каким-то там основаниям. И поскольку это в одной корзине, они тут же эти 100 рублей, которые тебе присудил суд, они как бы тут же сгорают. То есть в ситуации текущей нашей тебе 100 рублей придут на счет, инспекция сейчас начисляет 100 и условно запускает процесс взыскания. Может такой риск реализоваться, что ты вот как ослик за морковкой будешь бежать за этой переплатой, да, и все время она будет сгорать, потому что фактически ты на нее дотянуться не можешь, да. Это вот получается сама механика этой единой корзины позволяет такой процесс делать. Наверное, наиболее неприятное это расчет этих трех лет, про которые Петр говорил по тем случаям, когда я завершил в декларации отразил больше, да, и по сути это, ну, вот таким нашим профессиональным языком скрытая переплата. так называемая. То есть даже бизнес может понимать, что она есть, но он ее не заявляет да по каким-то причинам. Соответственно, здесь две проблемы. Исчисление этого пресловутого трехлетнего срока, особенно в части, например, авансовых платежей. То есть сейчас практика складывается какая, что мы вот в течение года платим авансы платежей по налогу на прибыль, а уже в следующем году подаем налоговую декларацию, где фиксируем нашу налоговую обязанность, когда мы точно сколько мы должны. И практика складывается как, что три года считается не с даты каждого авансового платежа, как, в общем-то, некоторые органы до сих пор пытаются, так сказать, эту позицию навязать, но суды не согласны, а три года пойдет с момента подачи налоговой декларации в следующем году. То есть я значительно сдвигаю этот срок. Вот, к сожалению, в тексте принятом, да, эта проблема как-то она потерялась, и действительно можно прийти к выводу, что, скажем, теперь мы будем жить по-новой, и срок точно не считается с момента декларации. Вот везде звучит срок Фактически уплаты да, у нас получается. Да. Здесь можно этот риск обрисовать. А вторая, наверное, в этой части не очень приятная новость для бизнеса, это переходное положение в части этих переплат, которые образовались до 2023 года. Да. Это вот текущие переплаты наши. В чем проблема? В переходных положениях написано, что если вы в 2022 году подали заявление на возврат, налога. Вот по старому нашему текущему порядку. Аналог, а да, сейчас. Аналог орган, ну, как-то вот он, получается, там, по каким-то причинам не успел принять решение о возврате. И вдруг уже 12 часов куранта бабахнули, наступило 1 января. И закон говорит, все, забудьте про это заявление, вы ему ничего не должны, и это все упадет в корзину, в этом смысле. И получается, ну, такой странный подход, в том смысле, что как-то это немножечко мотивирует, да, не расторопно рассматривать заявление в 22-м году налогоплательщиков и это есть некая проблема то есть если бы написали что заявление поданы уже после 1 декабря у нас же там условно mm-hmm. месяц это было бы понятно и это был бы сигнал по плательщику. Если ты реально хочешь вернуть и не хочешь, чтобы это в общую корзину попало, то, пожалуйста, подавай заявление. И в этом смысле, наверное, может быть, имеет смысл, если такие переплаты есть, подать заявление сейчас. Если вы хотите действительно эти деньги вернуть. Еще о чем-то
1: мы можем рассказать? Какие-то а есть еще?
0: Важный самый совет сейчас дал Дмитрий только что. Мне бы хотелось обратить на него пристальное внимание аудитории, что Дмитрий назвал срок 1 декабря. Ну, я бы, наверное, сказал, что 1 декабря года года, сейчас уже, может быть, и поздновато. Поэтому, если у вас есть какие-то переплаты, которые вы где-то спрятали и хотели их потом заявить, лучше их не потом заявлять, лучше их заявлять, ну, я не могу сказать, что завтра, но декабря ждать не стоит и, наверное, даже не стоит золотой осень ждать в этом плане. потому что может так получиться, что с учетом срока на камеральную проверку утащенную декларации, срока рассмотрения заявления возврается, там получается 2-3 месяца, там еще что-нибудь, потом еще что-нибудь продлят, потом еще не успеют, и в итоге это не значит то, о чем сейчас Дмитрий Расскал, это не значит, что с этой переплат надо будет проститься. Ее надо будет просто по-новому возвращать. Мы пока не до конца понимаем, как по-новому это будет происходить, поскольку понятно, что какое-то время потребуется на отработку механизма. И мы помним, что когда были глобальные изменения с социальными фондами в прошлый раз, когда соцносы возвращались в налоговый кодекс, были некоторые временные неурядицы. К счастью, разрешенные. Ну и здесь такого исключать нельзя. Поэтому самый важный совет — это не держите переплаты, которые вы хотели вернуть до осени. Подумайте о том, чтобы заявить их к возврату вот прямо, прямо сейчас. И Еще одна важная вещь про три года, которую Дмитрий уже упоминал, там, ну, на простом примере. Если вы за первое полугодие получили огромную прибыль, а потом, ну, например, рубль упал. Или, наоборот, вырос. Ну, из-за курсовых колебаний у вас образуется по итогу год гигантский убыток, который всю эту прибыль съест. Это именно та ситуация, самый простой ее пример, когда у вас по году с отчетностью в конце марта будет результат совсем другой, чем когда вы платили авансовые платежи в пределах года. Если вы чувствуете, что то такая ситуация у вас может возникнуть с учетом того что практика 2011 года президиума вышебетрального суда который считал срок от 28 марта она вроде как по этому закону уже перестает работать точно то же самое если вы чувствуете что у вас по году может быть убыток если вы например, понимаете что там будет некая убыточная сделка которая именно для вас или что-то другое лучше не ждать лучше сейчас попробовать вернуть то что вы переплатили
1: угу. ну, вот Петр начал же давать советы как подготовиться. Дмитрий, у вас есть еще какие-то соображения? По
0: сути, это соображение в
1: том
2: ракурсе, что нужно произвести лучше сверки сейчас в этом году, потому что нюанс перехода на эту систему да, в том, что на 1 января 2023 года налоговый орган сформирует вот это входящее сальдо на этом едином налоговом счете, да, и, но ну, очевидно, там могут быть разные нюансы. Петр вспомнил как раз, по сути, уже хрестоматийный пример про единый социальный налог и фонды то из кодекса уходили, то приходили, да, и жизнь показала, что разночтений каких-то мелких недочетов в цифрах достаточно много, потому что такова жизнь, что называется. Поэтому чтобы подстелить соломки, лучше уже, по крайней мере, сейчас там свериться за полугодие 22 года, за 9 месяцев 22 года, чтобы у вас с налоговым органом, по крайней мере, уже на этом отрезке не было разногласий, или если они появились, то вы уже заранее бы знали, где там какие-то тонкие места, которые вы можете урегулировать с налоговым органом.
1: Хотел уточнить вот эта корзина, она касается только налогов, про социальные взносы, в ПФР, ФСС, речь не идет? Идет. На самом Тоже деле, в эту
0: корзину кое-что не попадет. Что? Скорее всего, в нашей аудитории, может быть, не найдется таких налогоплательщиков, точнее, плательщиков сборов, прежде всего. Не попадает туда три категории. Во-первых, это самого разного рода госпошлины. Госпошлины у нас бывают разные. Понятно, что там госпошлины 3000 рублей в суд, это, может быть, не самое главное. У нас есть госпошлины побольше, а мы вот, дмитрием Сергеевич, вспоминали. Недавно есть у нас госпошлин за лицензию в сфере оборота алкоголя там миллионы. Вот госпошлина, как правило, в единую корзину не попадет. Есть исключение, довольно, на мой взгляд, странное. Исключение для госпошлина, который взыскивается на основании исполнительного документа. мудрёная таинственная фраза она означает на самом деле очень простую историю. Если вы проиграли суд, и вы ответите, на вас подали иск, и этот иск оказался обоснованным. Суд вы проиграли. Дальше с вас эту госпошлину взыщут. Также заищут судебные расходы, но. Ну, вот госпошлина, которую заплатила истец, она пойдет вот за ваш счет. Вот эта госпошлина, она идет туда, она идет в единую корзину. Самое интересное, что все штрафы, независимо от того, это штраф за недоплату налога или, например, за отказ от дачи показаний свидетеля, они тоже идут в единый счет. Что еще не идет? Есть у нас такие интересные сборы, у них очень длинное название, с очень тяжелых таких слов, там, объекты животного, мира, объекты вот водных разподумал. биологических ресурсов, вот что-то такое. На самом деле это простая история, охотники и рыболовы для того, чтобы заниматься своим... Чудесным промыслом должны государство что-то заплатить А то, что они изумают из среды обитания рыбок, животных разнообразных. Зайчиков, так. Да. Вот это все может, как там написано в законе, может уплачиваться в единую корзину, а может нет. То есть здесь остается вариативность. Если вы хотите, вы можете это через единый счет. А если нет, то можете не через единый счет. И есть еще мигрантский НДФЛ, тоже достаточно специфическая история. Вот мигрантский НДФЛ, он тоже может не попасть в единую корзину. А все остальное там и наши чудесные социальные взносы, которые в нашей реальной картине мира по факту налог есть он
2: тоже западают. Еще, наверное, такой важный минус, связанный с новой механикой, касается истории с возбужденными уголовными делами по налоговым преступлениям. Да? Как мы все знаем, чтобы избежать уголовного преследования, обвиняемый или подозреваемый он может погасить так называемый ущерб перед бюджетом, и, соответственно, дело автоматически прекращается. Да? Возникает вопрос, а как же мне погасить вот этот ущерб? Потому что в текущих ситуациях мы заведомо говорим, что вот вы нашли недоимку на 100 миллионов рублей, уважаемый следователь, вот платежка с реквизитами, что именно этот налог, именно за этот период, то есть мы прям привязываем этот платеж к конкретике вот этого уголовного дела. И говорит окей, все, погасили, свободен, иди с миром, больше не хулигань. А поскольку это единая корзина, возникает проблема в ситуации, когда у тебя есть деньги только вот на погашение ущерба по уголовному делу. Ну, я приведу Например, предположим, недоимка на едином счете, отрицательная сальдо, 200 миллионов рублей, а дело возбудили по какому-то периоду на 100 миллионов рублей. И проблема в чем? что по текущей механике, которая предложена вот в принятом тексте, невозможно погасить конкретно за период. Нужно кинуть в эту корзину. И прямая норма в тексте уже закона говорит о следующем. Если я кинул в корзину, а недостаточно, так сказать, этих денег, чтобы погасить всю задолженность, то налогорган пропорционально будет распределять. Сначала
0: И... там, по-моему, в порядке календарной очередности, да? То есть сначала аналогически. То есть сначала самое старое, да, потом новее, новее, новее. Потом, если, например, это новые долги с одинаковым сроком, по разным налогам, тогда пропорционально. Да,
2: тогда пропорционально. И может возникнуть ситуация, ты вроде денег закинул и уже думаешь, что все, а оно съелось, скажем так, другими. При, другими обязанностями. И это такой серьезный вопрос, потому что, ну, очевидно, что риск там уголовного преследования, он... Сохраняется. Сохраняется, и более того, конечно, его в первую очередь хочет нивелировать налогоплательщик, а уже потом разбираться с другой недоимкой, и в каком-то уже там административном порядке, да, или там с налогом органом, может быть, как-то, опять же, оспаривать и так далее, и так далее. Поэтому вот как это будет работать в новом порядке, большой вопрос. И опять же, к вопросу, как подготовиться. Если, не дай бог, получается, у вас сейчас текущее дело есть, то, наверное, ну, потенциально имеет смысл подумать, если вы готовы есть средства гасить этот ущерб, то, наверное, его имеет смысл гасить в 2022 году, нежели перейти в этот странный режим ЕНС в 23
0: Ирония ситуации, коллеги, на мой взгляд здесь в том, что лучше всех тем, кто авансирует и переплачивает, а хуже всех тем, кто не просто недоплачивает, но и недоплачивает с разной степенью тяжести. Дмитрий сейчас говорит о ситуациях, когда у одного и того же налогоплательщика есть долг светло-серый, есть долг темно-серый. От Темно-серый долг, по которому уголовное дело и признаки преступления, светло-серый долг другого плана, где тоже не доплатили, но можем оспорить, может быть, и не должны, может быть, действительно должны, но все-таки там состав преступления нет поэтому вот называю его светло-серым условно естественно получается действительно что чтобы избежать уголовной ответственности нужно погасить темно-серый долг но так не выйдет потому что сначала исходя из той очередности которая жестко предписана законом сначала будут в конкретной ситуации возможно гасить именно светло-серый долг а на темно-серый долг денег уже нет это не единственная ситуация но мы сейчас говорим о такой может быть самой суровой крайности которая есть в э, деловом обороте есть вещи полезные Есть, например, разнообразные льготы, условием сохранения которых является отсутствие недоима. Точно так же, если вы понимаете, что у вас финансовые трудности, и вы хотите сохранить некий там льготный режим, вы, наверное, хотите заплатить конкретный региональный налог. Но так не получится, опять же, потому что сейчас закон предписывает, в какой очередности будут покажаться платежи, и если у вас денежек не хватит, то, скорее всего, все уйдет в пропорцию. И вам не получится погасить тот долг, исходя из наличия которого вы можете лишиться еще каких-то льгот. Опять же, я надеюсь, что тот то, о чем мы сейчас говорим, это чисто теоретическая ситуация, и такого ни с кем не случится. Но, конечно, тем налогоплательщикам, у которых не хватает денег для того, чтобы погасить все, может быть неожиданно хуже. Мы
2: можем вернуться еще к ситуации вот трехлетнего срока. Да, это может быть даже Петр развернет. В целом в законе заложена возможность восстановления трехлетнего срока, как я понимаю.
0: Да, и здесь ничего не меняется, потому что она есть и сейчас. То есть сейчас точно так же Конституционный суд в свое время Сформулировал позицию довольно давно Что если срок пропустили по уважительной причине То суд его может восстановить Другое дело, что очень много лет прошло И у нас чуть-чуть поменялся акцент В администрировании с судебных споров На занятии с самим налоговым органом Непосредственно в досудебном порядке У нас сейчас досудебный порядок аспарь Не очень обязателен И, наверное, было бы логично Если законодатель, перестраивая механизм уплаты налогов Заодно перестроил бы и механизм в состоянии трехлетнего срока. Чтобы не нужно было ходить для этого в суд, чтобы сама инспекция при наличии уважительных причин без всякого суда могла этот срок восстановить. Бывают случаи, когда уважительные причины, они бесспорны. Самый простой случай, он в судебной практике был больше 10 лет назад, когда все документы изъял следователь. Соответственно, пришла проверка, мы к проверке ничего не смогли дать, налогоплательщик не мы, естественно, Смитрий Сергеевич. И тогда президент высшего суда постановил, что странно, что до высшей инстанции дело дошло, но тем не менее. Были претензии что это ваша проблема, что у вас забрали документы, но Президиум вошел в положение и выработал позицию, что действительно причина тут уважительная. Там предмет спора был чуть другой, но он работает и здесь, и с восстановлением срока. Если у вас есть железная уважительная причина, наверное, не очень здорово, что вам аж в целый суд нужно будет ходить и восстанавливать срок. Наверное, проще это сделать все-таки с инспекцией. Причем в такой формулировке, которая сейчас в законе, прямая, да, налоговый орган даже если и
2: хочет, он согласен с тобой, что у тебя уважительная причина, у него просто нету механизма, ему вроде не дали он вынужден тебя отправить в суд
0: ну надеемся что это подстроит в ближайшие годы потому что это довольно явная недоработка с учетом тенденции уже сформированной многими годами на отход от судебных споров к урегулированию самим налоговым органам самой инспекции это было бы наверное гораздо проще сократил бы на суды нагрузку как бы это могло работать то есть мы приходим в инспекцию мы представляем именно качество уважительных причин она например с нами согласна то все понятно если она не согласна то тогда вот действительно тогда мы идем в суд и спорим были основания для суда или их не было но пока все здесь остается по-старому и если все-таки мы этот трехлетний срок который напомню частично уходит для ряда ситуаций но частично остается для ситуации когда вы сами в отчетности указали больше чем должны вот этот трехлетний срок он остался если вы не дай бог его пропустили но ну, в суд идти к сожалению придется
1: Так, коллеги, давайте подведем резюме, как подготовиться к новой системе. Правильно я понимаю, что первое, закажите сверки. Второе, максимально постарайтесь вернуть все известные переплаты, а если они неизвестные, то выясните их. И третье, ну, надо перенастраивать уже свои IT-системы. Ну,
2: безусловно. Срок, на самом деле, на перестройку нужно отметить крайне мал для компаний, особенно крупных. И уже нужно сани давно готовить, что называется. Я, если честно, не видел. То есть, очевидно, массовый сектор наверняка получит, если мы там про 1С говорим, наверняка получит какое-то обновление, которое будет это учитывать.
0: Ну, наверное, не раньше сентября, я подозреваю. Коль скоро мы закон увидели только на днях, скорее всего, это займет несколько минимум недель или месяца.
2: Ну и опять же, отстройка все равно без ошибок. Такие глобальные истории тоже редко проходят.
1: Ну что ж, будем надеяться, что все-таки пройдет на этот раз гладко, хотя бы один раз. И спасибо, на этом мы будем завершать наш выпуск. И сегодня мы, напомню, говорили о новой системе уплаты налогов через единый налоговый счет. Благодарим за интересную и полезную беседу управляющего партнера юридической компании такс Дмитрия Костельгина и ведущего юриста Пепеляев-группы Петра Попова. Всего доброго и будьте здоровы. Всем пока. Спасибо.